0: Les infos bleues du pain. On
1: a un ralentissement sur la départementale 1090.
0: Oui, qu'on appelle également la D1006 ou la nationale 90 ou l'ancienne nationale pour certains. C'est au niveau de Saint-Pierre d'Albini et au niveau de, du pont de Saint-Pierre d'Albini. Donc prudence à l'approche de ce secteur. La météo pour aujourd'hui, c'est du beau temps encore au programme avant l'arrivée de nuages courants de nuit prochaine. Et dans l'info, saint paul sur qui va retrouver son nom complet.
1: Le village de 700 habitants au pied du mont du Chat va voir une erreur de plus de 20 ans enfin réparée. Au moment de la numérisation de l'INSEE en 2020, la commune avait été baptisée Saint-Paul effacée d'une touche sur le clavier. Le suryenne lundi prochain le 1er janvier, l'administration va corriger officiellement cette erreur grâce au travail d'une conseillère municipale, une orthophoniste à la retraite qui s'est lancée dans ce long travail d'enquête pour établir le nom de la commune Martine Pesin.
0: On a fait aucune demande de passer de Saint-Paul-sur-Yenne à Saint-Paul, ça aurait été complètement crétin. Donc, n'ayant fait aucune demande, c'était impossible qu'on soit passé de Saint-Paul-sur-Yenne à Saint-Paul. Je me suis dit, mais il est où le schmilblick Donc là, j'ai fait des fouilles. Et puis, je suis tombée sur ces fameuses listes des noms des communes du département. Et là, il y a une anomalie. C'est-à-dire que les patelins sont par ordre alphabétique. Et puis, à côté, il y a le COG. Alors, on arrive sur l'ordre alphabétique avant Saint-Paul-sur-Isère. Mais on a toujours notre COG, 73-269. Je me suis dit, mais alors là, moi, je le tiens, mon truc, là. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y en a un, au moment où il a tapé Saint-Paul... Il a eu une monstrueuse envie de pisser ou de faire autre chose, j'en sais rien quoi. Il a quitté son ordinateur, il est allé au petit coin, il est revenu, il a oublié de taper sur Yen. Tac, il est passé à la suite. Et à partir d'une boulette comme ça, eh bien, l'erreur est arrivée comme ça.
1: Voilà, Martine Pesin, conseillère municipale de Saint-Paul-sur-Yenne. Elle parle du COG. Le COG, c'est le code officiel géographique hein, qui est utilisé par l'INSEE. Nous, on dit code postal. Voilà, chacun sa terminologie. Euh, Précision, la démarche ne coûte rien à hein, la commune, qui en plus n'a jamais changé ses panneaux. Hein, ils sont toujours restés Saint-Paul-sur-Yenne. La fermeture du tunnel de Dulin, hier entre 17 et 19h, sur l'autoroute A43, a entraîné de gros bouchons. Fermeture à la demande des gendarmes de Haute-Savoie pour interpeller un, un suspect en fuite. Tout est parti d'un vol à main armé dans une boutique de téléphonie du centre de Cluse vers 16h30 pour stopper le fuyard. Les militaires ont demandé à la société d'autoroute de fermer le tunnel de Dulin pour faire ralentir la circulation. Il a été interpellé après un accident sans trop de gravité. Vous avez toutes les explications sur francebleu.fr. Les recherches pour tenter de retrouver le détenu de 17 ans qui s'est évadé dimanche euh, se sont poursuivies jusqu'à la tombée de la nuit hier sur le secteur de Contamine sur le mineur a profité d'une extraction médicale hein, depuis la maison d'arrêt de, de Bonneville euh, pour euh, être euh, au centre hospitalier alpe pour s'enfuir. Le parquet d'Annecy précise qu'il n'est pas armé, qu'il n'est pas considéré comme dangereux. Une nouvelle alerte à la bombe a visé la mairie d'Annecy hier, la mairie de quartier de Sénaux qui abrite les services généraux depuis l'incendie de l'hôtel de ville en 2019 a été évacuée. Une cinquantaine d'agents étaient présents. Les habitants et les commerçants du quartier sont restés confinés le temps des vérifications.
0: Élan régional de solidarité pour le secours populaire de l'Isère.
1: Après le cambriolage de ces entrepôts la veille de Noël pour environ 300 000 euros de préjudice, dont beaucoup d'objets de vêtements destinés aux dons pour des milliers de bénéficiaires, les collectivités départements, régions s'engagent à hauteur de 50 000 euros chacune, la fondation Crédit Mutuel à hauteur de 100 000 euros, et puis il y a tous les particuliers qui sont venus dès hier alors qu'une urne était installée dans le hall de la mairie des Chiroles.
0: Je viens pour donner, ouais, et pour dire que je suis avec eux de tout cœur. Il faut aider ceux qui en ont besoin Puis d'autre part c'est un petit peu une tac Que je mets aux salopards qu'on fait leur truc Il y a les deux motivations
1: On en a tous besoin, surtout à cette période de Noël euh, Et de jour de l'an Je trouve ça inadmissible qu'on puisse Défavoriser des personnes qui, en ont, qui
0: sont dans le besoin On est un peu horrifié Avec tout ce qui se passe On a besoin d'aider un petit peu Je tenais à vous remercier au nom peut faire, madame C'est vraiment euh, le, le, scrétale, mi hein. le minimum qu'on peut faire Quand hein, C'est tellement écœurant
1: des témoignages recueillis par Romain Biteau. La famille de Marie-Thérèse Bonfanti veut faire changer la loi, la loi sur la prescription des meurtres. Sa sœur lance une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, hein, c'est possible pour chaque citoyen, pour que sa demande soit examinée par les députés. Il faut 500 000 signatures. Marie-Thérèse Bonfanti a été tuée en 1986 à Ponchara, il y a plus de 30 ans, donc au-delà du délai de prescription actuellement inscrit dans la loi. La Cour de cassation a d'ailleurs ordonné la remise en liberté du principe pas le suspect Yves Châtain au début du mois. Une semaine pile après l'adoption dans la douleur de la loi immigration, le Conseil constitutionnel annonce euh, avoir été saisi pour la régularité du texte, saisine du président de la République, mais également d'Élisabeth Borne et de plus de 60 députés. La plus haute juridiction annonce qu'elle rendra sa réponse d'ici fin janvier.
0: Chamonix s'apprête à célébrer un moment d'histoire.
1: Chamonix, terre d'accueil des tout premiers Jeux Olympiques d'hiver qui ont été lancés il y a presque un siècle. C'était le 25 janvier 1924. Pour l'événement, pas mal de festivités sont prévues. À commencer par une exposition à la Maison de la Mémoire du Patrimoine. Exposition euh, ouverte pour ses vacances de Noël. Intitulée Chamonix 1924, l'invention des Jeux Olympiques d'hiver, marie ameline Des traces de ces premiers JO d'hiver, 100 ans après, il en reste peu de visibles. Le tremplin de saut sous le glacier des Bossons et trois virages en pierre de la piste de bobsleigh dans la forêt des pèlerins pour le reste. Et pour construire cette exposition, il a fallu alors fouiner les boîtes à souvenirs pour au final un matériau abondant
0: et varié, donner à
1: voir aux visiteurs.
0: Des documents d'archives, des objets. Aurore Montaisier est la directrice adjointe du réseau des musées de Chamonix. Des photographies, évidemment en noir et blanc, qui nous montrent les équipes sportives, même parfois les épreuves en train de se dérouler. On voit aussi des documents officiels, hein, des registres de délibération parce que vous, vous vous doutez bien que toutes ces infrastructures, il a fallu construire des choses. Et la maquette de la patine donc prêté par le, le musée de Lausanne. Des photos, une maquette et bien sûr des objets, les patins à glace d'un compétiteur, des
1: skis en bois, un exemplaire de la médaille et du diplôme remis en 1924 à
0: chacun des 258 concurrents de 16 pays, dont la France, bien sûr. Nous avons fait recréer la veste euh, officielle de l'équipe de France. C'est du tricot en blanc et bleu avec le coq sur les cuissons, voilà, à la poitrine. Et c'est vrai que c'est une jolie veste et ça permet d'incarner un petit peu tout ça. Et de se plonger un peu plus dans le décor et l'ambiance du Chamonix des années folles
1: et de l'émergence des sports d'hiver. Et cette exposition à Chamonix est ouverte tous les jours, 10h, 12h, 14h, 18h, sauf lundi prochain parce que c'est férié.